0: 社長に聞くインウィズビズ
1: 。ウィズビズの新谷です。先週の続きをお聞きください。えっと、レアジョブさん、創業後、ご苦労とか割られませんでしたか
0: 。創業、そうですね、まあ、創業時の時から、まあ、あの、もちろんいろんな苦労っていうのはありまして。まあ、一番最初はやっぱり、その、まず。2つハードル超えなければいけなくって1個がフィリピン人から英語を習うっていうところとオンラインで英語を学ぶっていうところ、まあ、この2点をクリアしていく必要があって、まあ、ここをしっかりと苦労,あの苦労しながらクリアしていったと、まあ、当時2007年に我々始めたんですけれども、まあ、当時って基本的に英語を勉強するといえばもう白人の欧米系の人からあの学ぶっていうのが、まあ、一般的な日本人の頭の概念としてあって。それ以外の人から特にアジアの人から英語を学ぶなんて、まあ、全く頭の中になかったわけですね。でフィリピン人から英語を学ぶなんていうと「フィリピン人大丈夫なの?」とか「発音ダメなんじゃない?」とか「鉛ひどいんじゃない?」とか「文法とかダメなんじゃない?」とかそういうふうに言われたりするんですけれども、まあ、それはそもそもフィリピン人のことほとんど知らないからっていうのもありまして、まあ、それをこう克服するために実際にちょっとやってみようよっていうのでやってもらうと「は意外にフィリピン人っって英語うまいんだねとびっくりしたみたいな反応が返ってきてあの、まあ、そもそも知らないからそういう反応をしていたのであって知ってもらうとガラッと反応が変わっていくっていうところで、まあ、ここを頑張ってあの概念変えていくっていうようなことをしていましたとで、まあ、もう一個、まあ、苦労していたところとしてはオンラインでやっていくっていうところで、まあ、当時2007年ぐらいだとやっぱりそのフィリピンの,そのインフラもかなりあの弱いっていう部分はあって例えば出張に行くと1週間行けばまあ大体1回は停電が起きますというようなのがまあ普通だったりしてでインターネットの回線もやっぱりその今のようにあの早いわけではなかったりするのでまあすごく遅かったりしますのでえ例えばまあ雨が降ったりすると急に回線の品質が悪くなったりするとでそれなんでだろうなって調べてたりすると多分ですけれども雨になると。あの外でで遊べなくなくのみんな家の中に来たりとかあるいはインターネットカフェとかに行ってみんないっぱい使うから回線が足りなくなって遅くなるんではないかとかあるいはあのケーブルとかが結構いろんなところに外とかに出ててネズミにかじられてちょっと今できないとか<笑>いろんな問題がやっぱり起きてきたりして、まあ、そのインフラをこうどう安定化させるのかっていうところには、まあ、非常に頭を悩ませて、まあ、実際にあの自社のオフィスでやったりすることもあったりして、まあ、オフィスのところにも回線が安定しないので2つのプロバイダーの回線を引いたりしてで1個が落ちたら次別の方に切り替えるとか、まあ、こんなことをこう地道にやりながらいろんなバックアップ体制をとってやっていくっていうところはまあ初期。苦労したところですねであとはまあ台風が来るとまあ確実に停電したりしていたので天気予報を見ながら台風来そうだなと思ったらちょっとうまくあの生徒さんにご案内したりとかバックアップの講師をこう多めにしたりとか、まあ、うまく工夫していくっていうことはいろいろと、まあ、すごくアナログですけどもアナログなことを最初はやっていきましたね。でまあ、そここらら辺をを、まあ、アナログなことをこうしなとしがらあのちょっとずつちょっとずつその自動化していくみたいなことをこうやってきました例えば、まあ、レッスンができなくなるってことが分かったら先生を別の先生に変えるんですけれども最初はそれを手動でやっていたところをこう徐々に徐々に自動化していくみたいなことを少しずつ少しずつやっていって、まあ、生徒さんの増加に応じて自動化も進めていったっていうような形でやっていってでまあオンラインでレッスンをっていうことをあのシステム面インフラ面をこう結構頑張りながらやっていたとで、まあ、もう一つはまあ講師のマネジメントっていうところも力入れなければいけないところで、まあ、ここもあの日本人ではないので、えー、っとフィリピン人であるのでもともとの考え方も違ったりするので、まあ、その考え方をちゃんとこう日本にアジャストさせていくっていうことをこう力入れながらやっていたと。なんでだっていうふうになってしまう人多いと思うんですけれどもフィリピンだったらあんまり時間守られないっていうことはよくあって例えば向こうで講師向けのパーティーをします4時からやりますって言ってもだいたい人が集まるの4時半ぐらいでちゃんと始まるの5時だったりするみたいな感じだったりもするのでそういった文化にいるとしっかり時間が始まるみたいなことはやっぱりなかなかわからなかったりするのであのそれをしっかりとこう伝えてあげて。差があるんでだからしっかりとレッスンの時間には厳守で、えー、しっかり来ましょうねっていうようなことをこうやっていったりしながらあのオペレーションをこうスムースに効率的にして、まあ、しっかりと回していくみたいなことにこう苦労しながらあの一個一個やっていったっていう感じですねな
1: るほど割と地道な感じでいらっし
0: ゃいますかなり地道なそのマンパワーをかけたことをやっていましたねなるほど
1: えっ、ー、と上場は最初から狙ってらっしゃったんですか
0: そうですね、上場は2007年の10月に会社を立ち上げてで2008年の4月に VC からグローバルブレインさんという VC から調達したんですけれどもその調達のするというタイミングでいずれその。お金に関してはどこかでエグジットさせなければいけないので、まあ、そうすると基本的には IPO というところをこう目指そうというようなのをこうお互い握っていましたので、まあ、そのタイミングからしっかりと IPO は1つの通過点としてやっていくというふうには決めていました。でまあ、会社をこう成長させたい、大きくさせたいっていう意味あのことはまあ最初から思っていたので、まあ、その中で大きくしていく中で IPO っていうのは途中の通過点にあっていいというふうに思っていたので、まあ、そこはまあ一つの通過点として目指そうと、あとはじゃあ、どのタイミングでやっていくかっていうところに関しては、議論の余地はあの当然あるかなというふうに思っていたんですけれども、まあ、一つの通過点としてやるべきところだっていうふうには思ってましたね。
1: なるほどありがとうございます上場のご苦労とかはございませんで
0: したかそうですね、あのまあ、一番苦労したのは CFO だとは思うんですけれども、まあ、実際、実務としてやっていたところで、で何があの苦労するかっていうと、まあ、弊社の場合でいうと、まあ、日本国内と、あとフィリピンの2国でやっているっていうところがあって、でまあ、まだ日本国内に関してはいろいろとやりようはあるんですけれども、やっぱりフィリピンを、こういかに統制取れるようにしていくかってていうのは結構大変な苦労をしていましたとでまあ例えばこう弁護士とか会計士とかいろいろいますけれども人によってやっぱり言う,うことが違ったりとか法律もまだまだグレーというかそもそもないような新しい分野だと全然法律が決まってない分野があったりするのでまあそこをこうどう折り合いをつけていくかみたいなところは非常に苦労したりして。実際にその例えば講師の源泉徴収に関してこれは講師は何に当たるのかみたいなのが見解がどんどん変わっていったりしてでまあそれで 0% でいいのか 2% なのか 10% なのかみたいな議論は結構あったりして上場の直前にあの決算の修正をこう3期分ぐらいかなあの直前期直前前期みたいなところまでこう決算の修正をするみたいなことをして。直前期が債務超過になってしまうっていうようなこともあったりして、まあ、それは引き当て金を引き当てな引き当てろっていうふうに証券会社とか監査から言われて、まあ、それをすることになったのでっていうところはあるんですけれども、まあ、やっぱりそのフィリピンの国内の難しさっていうところ、まあ、ここをしっかりとやっていくことがやっぱり一番 IPO をする上では難しくて。でまあ、そこは CFO が中心となってやっていましたけれどもそこに一番上場の上では苦労した点かなっていうところですねやっぱりフィリピンで上場している企業とかっていうのはほとんどないわけでそうすると、まあ、そういった経験のある経理の人とか実務やったことある人を集めようとしても、まあ、なかなかいなくて難しかったりするのであの、まあ、会計の基準一つとってもやっぱりなかなか理解が現地の中でするのが難しかったりするのでそこをしっかりといい人採用して教えていってできるようにしていくっていうのは大変だったかなっていうところですね
1: なるほどありがとうございます、えっと、そうしましたらですね事業内容をぜひ宣伝官っらご説明いただきたいんですがどんな事業をなさっていらっしゃいますで
0: しょうかはいえっと、弊社の授業、主に、まあ、いくつかあるんですけれども、コンシューマー向け、えー、法人向けにやっているものの一つとして、オンンライン英会話があります。でこちらはあのフィリピンにいる講師陣、約6000名ほどいるんですけれども、その講師と1対1の、まあ、マンツーマンの英会話をオンラインでしていくことができるというものになっております。で初級者向けから上級者向けまで、えー、しっかりとカリキュラムを用意しておりますのでそのカリキュラム、まあ、もしくは、えー、フリートークでも構わないんですけれどもを使いながらレッスンをしていただくと、まあ、そして、えー、それによって英語力を伸ばしていくと。でまあ、この英語力を伸ばしていく上で、しっかりとその自分の英会話力は今どれぐらいなんだっていうところをこう測定していく必要がありますので、まあ、その測定に関して、我々はあはスピーキングテストを社内で構築いたしましてで、そのノウハウがしっかりと溜まってきたこともありまして、あのそこに対して AI を活用して、自動でスピーキングテストを採点することができるというプロゴスというものをこう開発し、これをリリースしています。なので、まあ、プロゴスを使って、まあ、20分ほどこう英会話のテストをしてもらうんですけれども喋ってもらってでそうすると数分で結果が返ってきますとでこの結果はセファーというあの世界的に活用されている第二言語習得のためのこう基準があるんですけれどもそのセファーというスコアをベースにして出てきますと。ででまた例えば3ヶ月半年やった後にもう1回測ってもらってどれぐらい伸びていたか今はどこが伸びてないからこんなレッスンをしましょうというような提案をしながらあのその伸びをしっかりと可視化させてでその伸びを、あのー、しっかりと伸びていくためにこんなトレーニングをするというようなトレーニングまでしっかりと提供していくと、まあ、そういったことをコンシューマー向け、まあ、それから企業様向けというところに提供しながらまた学校様向け子ども向けというところにも提供しているというようなことを我々はメインの事業として今行っているとでその他にもグループ会社として資格スクエアというところがございまして弁護士の資格のための予備試験の講座だったり弁理士の講座だったりそういったものをオンラインで学習していただいてでしっかりと合格にまで導いていくと。いうようよなサービスを我々は提供ししてておりましてグループ全体として日本国内それからグローバルに皆が活躍できるようにするためにさまざまなスキルを付け加えていってもらうような基盤というところを用意していろんな人が本当に世界中で活躍できるような社会にしていきたいと我々は思っているのでそういったことができるようになるためのサービスをいろいろと取り揃えているというような感じです
1: 。ありがとうございますあのリサの皆さんの皆方も自分を成長させようと思うとレアジョブさんを使ってあの成長していただけたらいいんじゃないかなと思います、えー、全く違う質問もさせていただければと存じます、えー、好きなもの好きなことを事前にお聞きしまして野球スノボ温泉お得なこと海外出張カフェでまったりとお答えいただきましてやっぱり野球好きでいらっしゃるんですね野球を自っ
0: てらっしゃっ返ると。なんかあんまりコロコロといろんなところに手を出してっていうようなのよりも、まあ、一つのことをずっとやっていくっていう方がどちらかというと多いなっていうのは感じていてでも野球も初めて始めたのは小学校3年ぐらいですかね。まあ少年野球入ったのはそれぐらいだったと思うんですけども、まあ、そこから野球面白いなと思ったので、まあ、ずっとやっていて、まあ、大学もサークルでやったりとか、まあ、社会人になってからも草野球たまに行ったりみたいな感じでやっていましたし野球を見るのも好きだったりもするので、まあ、最近はなかなかそんなには行けてないんですけれども見に行ったりとかあとは海外に行ったら、まあ、まあ主にアメリカしかないですけれどもアメリカに何か行ったら野球やってれば野球見に行ったりとか。っていうようよなことはやったりしているので、まあ、見るのもやるののももや好きだなっていう感じですねでスノーボーとかも,もう最近はあんまりやっぱり行けてないんですけれども、まあ、昔からあの最初はスキーやってたりしたんですけれども大学ぐらいからスノーボーやってあ面白いなっていうところで1年に何回か行ったりしていて、まあ、今も行けたりすればやりたいなっていう感じでこういったところは好きだったりしているところですね
1: なるほど、割と活動的でいらっしゃる感じで
0: すねそうですねはい
1: ありがとうございますで座右のメモをお聞きしましてこれ3つ, 3つお答えいただいたんですがやりたいことをやろうストーリーを語ろう変化を生み出そうということでこの辺は選ばれた理由はないのでございますすか
0: 。これですねあの、会社の行動指針のレアジョブウェイというものを作っているんですけどが、まあ、そこに書いてあることでもあるんですけど、まあ、本当にこう主体的になっていろんなことをやっていく。っていうことこはあの自分の指針としてやっていきたいなというふうに思っていますしで、まあ、2つ目のこうストーリーを語ろうというのはこれは、まあ、あの経営をやっていったりする中で、まあ、意識したりしているところなんですけれども。やっぱり社内外にもちゃんと説明できるような形でいろんなものをこう組み立てていきちゃんと説明していく必要があるよねっていうふうに思っていますそれがまあ一番納得感もまあ高まっていくっていうところがあるのでまあここをしっかりしていきましょうとで逆にまあそのストーリーがないっていう場合ってなかなかうまくいかない。えことが多かったりするかなというふうに思っているので、ちゃんとこうロジックのある程度通ったストーリーを作っていくまあ、この大切さっていうところも思っているので、あのー、そこを作りでかつそれをちゃんと発信し、あの透明性を持ってやっていくと。とまあ、もちろん経営をしていくと。まあ、例えば。人事の側面とかなかなか表に出せないことだったりあるいはまあ上場をしていると、まあ、例えば MA の情報とかこういうのは社内にも出せなかったりするので説明できないところもあったりはするんですけれども、まあ、そういった裏のところをちゃんとあればちゃんとストーリーできてるんですよっていうような状況にしていくっていうのが、あのーまあ、僕のこう指針にもなっているのでしっかりとストーリーを伝えていくっていうことはあの意識してやっていきたいなっていうふうには思っています。あとはまあ変化を生み出そうっていうのもあのやっぱりこういろんなことをやっていくにあたってもまあ、もちろん日々改善も当然重要なのでしていくんですけれどもそれだけではなくて大きな変化を生み出すような何か一歩をあのやっていかなければいけないというふうに思っているのでまそういったところはそのまあ、年齢が上がっていったりとか会社が大きくなっていったりするとどんどんどんどん意識しないとしづらくなっていく部分だと思っているのでこういったところをこうあの意識しながらやっていくってことは重要だなという,ふうに思っているのでここうういいったととろを入れてまますす
1: ねなるほどありがとうございます、えー、最後のご質問ですが、えー、この番組経営者向け全国の社長さん向けもしくはこれから起業する方向けの番組でございましてもしよろしければ社長の秘,秘訣を教えていただけたかなと思っています
0: 。はいえっとまあ成功の秘
1: 訣,成
0: 功の秘訣まあ成功、まあ、自分が成功しているというふうには、まあ、まだまだ思ってないんですけれどもあのまあなんか意識していることだったり、まあ、絶対こうしていればあのうまくいくんじゃないかなと思っているところとしてはもう諦めずにあの最後までやり抜いていくっていてくとうこと、まあ本当にこううまくいかないこととかいっぱいあるはずなんですけどもそういった時にも諦めずに考え抜いてでやり抜いていくとで最後までやり抜いていくとどこか何か希望が出てきてうまくいきだすとなので本当にやり抜いていく諦めずにやり抜いていくっていうことは非常に重要なところなんではないかなというふうに思っているので本当に。えー、いろんなことを考えてやり抜いていく、まあ、ここをやっていくといずれちゃんと道が開けていくんだろうなというふうに考えています
1: ありがとうございますぜひあの私もリスナースの皆さんもやり抜いていけばいいんじゃないかなというふうに思います、えー、リスナースの皆様も本日はお忙しい中お聴き頂きまして誠にありがとうございましたぜひ皆さんの参考にしていただければと存じます中村社長さんは本日はどうもありがとうございました
0: ありがとうございました
1: 本日の社長に聞く i n ウ i ズ・ h w i t は、えー、レアジョブの中村社長様東証、まあ、一部上場企業の社長様東証プライム市場の上場企業の社長様でいらっしゃいました、えー、とやっぱりあの違いません改正中高を出て東京大学の理系の東京大学東洋大学大学に出ていらっしゃるので総名でいらっしゃるし、えー、理路整然としていらっしゃいますしわり、えー、とあの雰囲気も学者肌風に私には見えるんですが、えー、中村社長様いわくは、えー、そっち側ではなくて、えーまあ、いわゆる民間というかベンチャー企業側というようなことでいらっしゃいましたけどもいやまあ非常に頭のいい方でいらっしゃいますし、まあ、地道に努力もされ,れる方なんでしょうね、えー、成功の秘訣も諦めない、えー、やりにくいみたいなんでちいらっしゃいましてわりとあの地道にご苦労されて。山本さんをちゃんと、えー、成長させているという感じにお見受けしましたので、そういう意味では、まあ、コツコツきちっと努力ができる頭のいい方、こんな感じじゃないでしょうか、まあ、そういう意味で,です、ね、やっぱりあの仲間課長みたいにです、ね、コツコツと頭も良くと情報を叶えながら、えー、私も前に進みたいなというふうに思った次第です、ぜひリスナーの皆様は、ねえー、やり抜いていっていただければと思います。本日の社長にニクインウィズズはここまでまた来週
0: 三分コンサルティングウィズウズズが社長の悩みを解決
1: 本日の三分コンサルティングは経営者様です IT 系だそうです100名以上の従業員がいるそうです当社の30代半ばの中堅社員は皆高学歴で専門性の高い仕事をやれることは間違いないのですが担当業務だけを全うするだけで、それ以外は私には関係ないという態度です。後輩が困っていても、自ら関わろうとはせず、フォローすることはほぼありません。社府数を一新したく、新たに中途採用しても同じように集ま,まっていきます、えー。面談の時に部下を持った方がやりがいが増すのではと出世を促すも、もともと給与設定も高く、定期昇給する制度があるためか、管理職は大変なわけと、出生力は誰からも感じられませんでした。新入社員もそんな先輩に不満なようで、いつ退職したいと言い出さないか不安です。組織一丸となって働くやりがいや、管理職という仕事の魅力に気づき、それを後輩に伝授していけるような風土に変えていきたいのですが、何から始めてよいか悩んでおります。これはあのよくわかりますね。私は前の会社東証一部上場企業で上部までやったんですがそれこそ出世したんですが一番最初29歳で仙台支店長になるときに嫌だって言いました断ろうとしましたで断っちゃダメだって元上司というかその時の上司に言われましてええー、って言った思い出がありますだから出世しないっていうことに対して私自身も出世は嫌だななんてですね実は思ったりしてますでもそれでも仙台支店長をやり、東の方の責任者をやり、全国の責任者、役員をやり、部長をやり、結果的に常務までなっていってるわけですが、まあ、やらざるを得ないからやった部分もありますが、まあ、やってよかった部分は非常に多いです、それはなぜかというと、常務にしかわからないことがある、仙台支店長にしかわからないことがある、部長にしかわからないことがある、マネージャーにしかわからないことがある、こういうもんだと思うんです。だ知るというのをです、ねえー、知れるというのはです、ね、ある意味、自分の成長になりますのでそういう意味で出世することはです、ね、正しかったんだろうなというふうに今では思っておりますじゃあ、そういうふうに思わせるにはどうすればいいか、えー、御社では人事評価制度はきちっとできてますでしょうかマネージャーになると給料が上がり部長になると給料が上がるみたいな制度になってますでしょうかそうじゃないとです、ね、やっぱり出世したいというふうに思わないんじゃないかなと思います。でもう一つはだから人事消化制度以外にはやっぱりその事例を作っていくしかないんじゃないかなと思います昔私が仙台支店長になった時には若手を支店長にしろって言って、えー、ほぼ我々の年代が支店長になっていきました同期たちが大部分になってきましたでそれでどんどんどんどん出世するとああいう人になりたいみたいに思われて出世をしようという人間が増えてきました結果的にみんなが出世をしようとかマネージャーになろうとかそういう感じになっていただいて結果的に会社が成長しまあそういう意味でいきますとまあ事例を作っていく本当に出世してそれが活躍して給料も上がり幸せそうな事例を作ってくれると次はじゃあ俺も目指そうみたいな感じになるんじゃないでしょうか。まあそういう意味でそういうのを目指さない人たちがそれでも多かったらその人たちにはだんだんと去っていっていただくみたいな社風に少しずつ変えていかなきゃいけないとこういうことになろうと思いますこの社風を変えるのはまあ3年とか5年とかいう単位でやっていくしかないですねですので、えー、まずはもう一つは経営理念を作らねばなりませんでこの経営理念の中にまあ出世たい風になるようなものを作ったり社長さんを目指す会社はこういう方向性だよという社風が変わるようなことが書いてあってでそれを浸透させ100名の皆様方に毎日毎日この経理念を読ませて毎日毎日しゃべらせて毎日毎日少しずつ社風が変わっていくみたいなことをやらねばなりません。えうちえー、ウィズ・ビズ株式会社では毎日経理念を社員に読ませ、えー、何かしたらコメントさせそして私がコメントをするもしくは役員がコメントするのをやってますこれを最初やり始めた時は最初抵抗があったんですがそれでも無視してやりましたらまあ半分ぐらいの人間が徐々に徐々にやめてきましたで入ってくる人間入ってくる人間が染まっていきました染まっていけば染まっていくほどちゃんと出世を目指した人間も増えますし若手が出世もしますしなんなら、えー、年上の部下を、えーえー、持ちそして若手が年下なのに、えー、上司になるマネージャーになる課長になる係長になるこんなことが出てきました結果的に組織風土は大変良くなって、えー、フードが一新したという社風が一新したというふうになっております、まあ、そういう意味で本当は3番目は経営理念が一番重要だということでこの経理念をきちっと作りそれをちゃんと浸透させ結果的に社風が変わっていくということを目指されるのを3番目としてやることも重要なんではないかと思います、えー、この辺をですね全部やっていくと結果的に社長様あー経営者様の目指す方向性になるんじゃないかなと思います大変難しいお話ですのでもしよろしければあ無料で経営相談に乗りますので何々とおっしゃってくださいリスナーの皆さんも無料で経営相談受け付けておりますので、何なりとご利用いただければと思っております。本日の3分コンサルティングはここまで。また来週。よし。また来週